0: 今日の本は、えー、伊藤浅さんが2020年に出した新書手の倫理っていう本について語り合っていきたいと思いますのぞみさんがこれ
1: そうですね私の選書ですね
0: 、うん、なんで選んだんですか
1: 伊藤浅さんすごく昔から好きでというかの書かれるもののバランスが超いいなと思ってあの SNS を含めてずっと見てたんですけど2020年にこの本が出たときになんかのきっかけで、まあ、手っていうかこう手足にすごくこう関心があるタイミングでその「糸浅さん」っていう文脈と「手」っていう文脈が私の中でがんとあってキンドルに寝かせてたっていう本のいいなのでまあいい機会にこれを読もうかなっていう感じでした
0: 。はい、私も伊藤さんでなんかその展示の解説のテキストを書いてたりとかなんか解説のテキストとかで見るんですけど初めてあの恥ずかしながらちゃんと初めて本を読んだの初めてでしたあと吉武慎介さんと書いたしてる絵本とかを読んだことあった
1: んですけど絵本ってあの何でしたっけすごい柔らかい感じのなんかこうあ<の>い,ろいろんな宇宙人みたいなのが出てくるやつでしたっ
0: けそうそうそう,そういろんな目の見えないあれなんだっけそうなんかいろんな感覚自分たちの常識とは違う機能で生きてる人いろんな宇宙人が出てくるっていう絵本
1: なんか目の見えない人目の見えない星が普通だった時にお金はどんな形をしてるかみたいなのが出てきてるのをものすごく印象的に覚えてます
0: 見えるとか見えないとか
1: あですね見えるとか見えないとか
0: 、うんはい、そうだったそう自分たちとは違う世界ででも普通に生きてる人たちのことをすごい柔らかく伝えてくれてる絵本ですごい面白かったですね。はいまあ、今日はそのそう絵本じゃなくて「手の倫理」っていう本で、えっとまあ、手の触覚人が人に触ったり触れたりするときにどんなことが起きてるのかっていうことをなんていうんですかね伊藤さん何の視点でこう解説して解説というか考察というかしている。本で
1: すこの伊藤浅さんあの東工大の未来の人類研究センターかな,なんか成績名称もちょっと長かった気がするんですけど、うん、そこの先生センター長でご自身は美学、えっと、美しい学と書いて美学の研究をされていると。で結構障害者の方と一緒にこう、まあ、フィールドに出ていろんなことをするってことを長くやられていてうん、うん、さっきのこの三木さんが言ってくれた見見ええるとか見えないとかかないいいみたたに視覚っっていう観点だったりあとは糸明さんご自身がき音を持ってらっしゃるのできつ、うん、音っていうものをテーマにした本を書いていたり結構いろんな、あのー、分野ある種の身体性っていうところを気にしながらいろんなことを書いてらっしゃる方ですね。でっとこの本のこう帯に書いてあるのは、うんまあ「触ると触れるが開く世界」「揺らぎ交わる人の関わりの形」っていうのがあって。手の倫理っていうタイトルの通り、多り「手の」っていう前半のこの「ハンド」ですね「手」っていうものと、うん、後半の「倫理」っていうのが2つ大きいテーマとしてあってでそれぞれこう行き来しながらあの書いていく本ですね
0: 、うん。面白かったなっていうなんかことは<笑>まず最初に帯にもサバルとフレール」が開く世界っていうふうにあるんですけど。「その触る」っていう単語と「触れる」っていう言葉が、まあ、英語ではどっちもタッチかもしれないけど日本語では分かれてて私たちの中でその何かを触るときの態度と触れるときの態度って全然違いますよねっていうと結構すごく入りやすいなんか入り口から入って触覚っていうのはどういうことなんでしょうっていうのをどんどん深掘っていくような話なんですけど結構私その最初の「触ると触れる」が全然違いますよねっていうところで。あのめちゃくちゃその触ると触れるっていうことが全然違うことをすごくすんなり受け入れられるのに、なんか今、そんなことは今まで全然意識してなかったってことにびっくりしました
1: かなり最初の方に出てきましたね、触ると触れるって,違うよねっていうんうが。導入ですよね、
0: はい、なんかそんなふうに伊藤さんの中テキストとか本ってなんか導入がすごくわかりやすいというかいや普通になじめるというかすっと入り込める私たちの話だっていう感じがするのに最後の方になってくるとその、ま、ど伊藤さんの研究の結果が生きてるというかなんかそのあなるほどこういうふうに考えることができるんだっていう新しい学びもあってなんかすごいなって思ってるんですけどいつもテキスト。でのどみさんこの本を読んでみてどうです,どうですかどうでした
1: そうですね美樹さんが言、うん、おっしゃってくださったみたいなこの触れると触ると触れるっていうところの内容、うんまあ、めちゃめちゃ乱暴に言うとその対象に対してこうなんて言うんですか科学的にある種アプローチするっていう時にはえっ、ー、とどっちだ触る,触るか、うん、でもう少しこう内面的なものにアプローチしてる時には触れるっていうなんか例えば、うんえっと、お医者さんが体に触るっていう時には「触れる」っていう言い方をするしうん、うん、あるいはなんかこうナイーブな問題にこうなんていうんですか時には「触れる」っていう単語人間は自然に使ってるよねっていう,、うん、いうことこなんかほんとにいい着眼点だなっていうところがなんか最初からそこから入ってめちゃくちゃ引き込まれるなっていう、ねうんうん、引き込まれね。うん、っていう話がありつつなんか個人的にはこの他の感覚、うんとの対比視覚聴覚みたいなものとの対比だったり
0: 、うん、あるいは
1: この触覚の中には6タイプあってみたいな私結構本当にいろんな何て言うんですか触り方の何て言うんですか幅というか視覚っていうと比較的こう分かりやすいイメージがつきやすいこういうもんだよねが分かるんですけど触覚って言ったら触り方によって得られる感覚が全然違うしっていう。うん話本当に何かあれですね、うん、こ6章あって1本線を通してっていうよりかは本当にこう味わいがいのあるところがたくさんあるっていう本だったなっていうふうに思っているですね
0: 。そ美
1: 樹、ね、さんこれ読んでいるときに一番このなんて言うんだろう、えー、と手を止めたところで言うとだいたいどのあたりで一番こう
0: 止めたところですか
1: はいはい、手を
0: 止めたところで言うと2箇所あって1個はその道徳と倫理それって最初の方だったかな道徳と倫,倫理の区別みたいなのがあったんですけど第1章かな、はい、のなんか本当にまず「手の倫理」ってタイトルにしてるけれどその倫理っていうのは何かみたいなのを道徳と倫理っていうものは違うっていう風にしながらまず前提を作っている部分で結構改めて手を止めたっていうのと4章であっと。私たちはコミュニケーションの中で手っていうものをどういうふうに使ってるのかっていうところがあるとでコミュニケーションのタイプを分析してるっていう箇所があるんですけどその2箇所が結構何回も読んでしまったところでしたそうですねだから私が気になったところかか印象に残ってるところは、うんその「手の倫理」っていうタイトルでもその倫理って入ってるんですけどそのなんで「手の倫理」っていうタイトルにしたかっていうので。まあその倫理とは何かというか道徳と倫理は違うみたいなことを整理してまず最初に話されていてでもそこが面白いなと思ったのと後半で「コミュニケーション」っていう章でじゃあ私たちは手を使ってどういうコミュニケーションをしているのかっていうのをコミュニケーションを分類しながら語っている章があってそこもコミュニケーションの分類なんてすごく自分でも考えたしいろいろされてきている気がするんですけどこういう分類の仕方があるんだとか私が好きなコミュニケーションってこういうことだったんだみたいな気づきがあって面白かった。なのででよく読んししまいまいた
1: 1>, なんか1個目の道徳と倫理っていうこの差、うん、かなり序盤の、うん、さっきの「触ると触れる」のを次に出てくる一個一個,個まず分けていくっていうのがすごくこう科学的な態度だと思うんですけど、うん、道徳と倫理っていうのはなんかっけ、うんえっ
0: と、道徳が、えっと、確実的な正しさというかみ,みんなにとっての正しいものに従うっていうことが道徳的な態度。だっていう簡単に言うと言っていて倫理っていうのはのみんなにとって正しいとかじゃなくて自分にとってあのじいいというか自分がすべきことかどうかみたいなこと,とに基づいてあの行動するみたいな態度っていうふうに分けられていたかなと。道徳が割と答えが定まっているもの社会的な通念みたいなものと寄り添っているのに対して倫理っていうのは答えが定まっていなかったり。なんだろまだ検討中の議題だったりとかするみたいなことが書かれていたかなと思います
1: 。でその手の
0: 倫理っていうのも、うん、その手の道徳じゃなくて手の倫理っていうことなんかその自分の手がどの何て言うんですかね<笑>だからそのこの本も何か何かど道徳的な絶対正しさとか手っていうのはこういうふうにあるべき本ではなくて自分の手がどういうふうになんていうんですかねあの人との人と触れ合っているるののかか触っているのかってていいうことをつい倫理として考えるみたいな本ですよっていうのを最初に言ってたかなと思います
1: 。うんうん。この確率的な正しさ善、うん、まあ善っていのは善いっていう意味での善を追求するのがまあ道徳、うん、まあモラル、うん、モラールと言われるやつで倫理っていうのはもうちょっとこうあれですね個人っていうのにを残した時の何をすべきかだったり、うんうんそういういことが入ってるとなるほどなんか道徳の指し示す価値観を相対化をするのが倫理だっていうどっかに出てましたね。倫理っと、うん、いうのが一個あったです、ね、道徳と倫理ね。前ミ木さんと読んだのって「暇と退屈の倫理学」でしたっけ
0: うんうんうんそうでした、うん、あ
1: れは倫理ってことですね道徳っちゅうよりかはそうで
0: す、ね、道徳じゃなくて倫理、うん
1: 、なるほどな暇と退屈っていうものを個々人で自由にーっと
0: そうですね倫理一般は存在しない道徳一般は存在するかもしれないけど倫理一般は存在しない
1: ミ木さんって倫理っていう授業ってありました、うん高校のあ,あ
0: りました、ありました
1: 。それって何を教えるんですか、倫理って
0: 。なんかほぼ世界史だったと思うんですけど、なんか倫理の授業ですごい覚えてるのなんか哲学思想とか教えてもらったし、うん、なんかでもすごい覚えてるのは、本当先生の個人的なエピソードなんですけど、えっと、倫理の先生が、それ全然違う話しちゃって、すみません、倫理の先生が、あのホロコーストにツアー、観光ツアーみたいなのに行った時に、その収容された人たちの髪の毛で作られた敷物があの展示されてて
1: そ,
0: <う>あのでその時にそのツアーの観光客の人が「わあじゃあ私も髪の毛伸ばして売ろうかしら」みたいなことを言ってる時にそれが自分的には本当に信じられなくってすっごく嫌で、はい、なんかそういう風に言わないそういう,そういうことを軽はずみに言わないようにするための態度っていうのがリンリンにつくみたいなことを言ってたのが覚えてます。
1: へそれは道徳じゃなくて倫理ってことなのかな
0: ああ、うん。あ、でもなん,かあなんか、何も考えてなかったけど、道徳じゃなくて倫理ってことじゃないですかだって別にそれを言う,言うこととか別に法で決められてないし、違法じゃないし、言ってもいいけど、それを言ったときに誰か,誰かが傷つくかもしれないとか、自分としてどういう価値観かっていうのを決めるのは自分だから倫理なのかもしれないですね。
1: うんいやなんかそういうのを言わない人を作るのが倫理だと仮にするとそういうことを言う人は悪であって言わない人が善であるっていう価値観があるのかなと思って
0: 、うん、あんかつまり言わない人を作るのが倫理だとまでは言ってないんですけど、うん、なんかその自分でしたらそういうのが嫌だったみたいなことを倫理の話先生が言ったことをすごい覚えてるっていうだけですねごめんなさい、え
1: ー、なるほど、うん、なるほどんか私高校2年生か3年生ぐらいの時に、うんなんですか高校にあの大学の人が来てくれるみたいな機会があって学部紹介みたいなやつがあったんですけど法学部っていうと皆さん何をイメージしますかみたいな話をその人がしていて法律とは、まあ、法律を学ぶところですとでそれを研究するところなんですけど、えっと、法は法律というのは最低限の道徳ですって話をしてたのをすごく覚えていて。道徳っていうのが一般にありその中でさすがにここの一線は越えちゃダメだよねってことを定義するのが法律なんですと、うん、だから道徳に反してはいるけど、えー、と法律に違反してないっていう人はまあいくらでもいるしその人たちにどう向き合うかってこともある種の法学部のテーマではありますとなぜかというとうん、うん、その道徳を守ることを最低限とするかどうかまず道徳がどう動くかっていうこととその中での最低限をどこにするのかっていうことはまあすごくその社会っていうものに影響を受けるので、そういうことを法学部の中ではやっていきますってことをおっしゃったのをすごく印象に残っていて、えー、いいですね。んうん、うん、めっちゃいいなと思いつつ全然関心ねえなと思って法学部なったねえなっていうふうにななったっていう。<笑>うんうんうんうん。ですね。なるほどな、倫理ね
0: 。道徳がすべきかどうかに対してなんか倫理やその自分ができるかどうかとか。まあ、なんかそういう、こ問いになりがちなのかなと思っ
1: ています。うん道徳、道徳はそ小学校の授業と、ね。なんかでも、そこがそう
0: 、うん、うう道徳と倫理って、なんかなんとなく、一緒な感じが、なんか私なんかあったんでしょうね
1: 。うん、うん、でも、それは私も同じような道徳理、うん、中骨倫理みたいなので、一個っていう感じがね、しますよね。
0: そうです。だけど、その確かに私たち無意識に手を使って人と触れたりしてて、その時も、なんか、あまりにもすごい短くだったなってことを、すごい本当にこのショーで思いましたね。う
1: んと。あともう一個が、あれか、この生成モードのコミュニケーションっていう
0: 、ね。あ、そうですね。はい
1: 。生成モードっていうのは、なんていうか、整え,整えるとかっていうか、あのこう生まれるなるって書いてく生成ですね生まれるなるの方
0: の。はい。なんかさ私もうコミュニケーションをこう自分対相手みたいなそれは1対1の時もあれば1対 n の時もあるんですけどそこでこうなんか情報をどう伝達するかみたいな,なんかような分類しかしてなかったなと思ってそれがか片道的な伝達の仕方であ,あれば、まあ、それはレクチャーとか授業のようなものになるし、まあ、双方向的であればなんだ対話とかになっていくしもうちょっと雑談だと、まあ、情報っていうよりかはなんか雰囲気みたいなものを共有しているものであるみたいな,なんかそのぐらいな,なんか分類の仕方その。矢印みたいなあの形矢印が1つだったり2つだったりみたいなぐらい矢印が点線だったりみたいなようなコミュニケーションの認識の仕方をしてたんですけどなんか伊藤浅さんはそのまずコミュニケーションのモードとして伝達モードと生成モードっていうのがあるって書いてあって図解もその、まあ、伝達モードっていうのが多分私がさっき言ってたような矢印的なコミュニケーションなんですけど生成モードっていうのはなんか図解がこう渦巻きみたいな片づぶりの殻みたいなこうなんか対話をしながらこう何かを一緒に紡いでいくみたいなコミュニケーションのモードがあるなんかそれはやっぱ矢印っていうかこの渦巻きになってるっていうことになんか私はすごいそこにすごいしっくりきたんですよね確かにこの渦巻きだな,みたいな,なんかそこのモードにしっくりきたしそういう時にうん,なんかその不明瞭の中であの大体の会話っていうのはあのだいたいこう渦巻きとか生成モードでされてるし、なんかそういう時に。手が身になってるものも、は何かみたいなのがすごい面白く読んだっていうか、その生成モードっていう。なんかフレームが私にはすご新しかった、新しかったっていうか、なんかすごいしっくりきたっていうのがあります
1: 。うん、なるほど。うん、なんか伝達モードと生成モードっていう、本の中では大きくまあ三つぐらい差分が書かれていて。伝達モードの方はもう発信者の中にもメッセージっていうのが固有に存在をしていてそれを受信者の方にこう、まあ、一方一方向的にこうパンと渡すと。でつまりメッセージを渡す人と受け取る人あるいはこうそれを意図して解釈する人っていうのがまあ分かれているっていう、うん、伝達モードっていうものからその発信者に明確なメッセージがあるわけじゃないんだけど。うん受信者も発信者もぐちゃぐちゃっとなりながらこうその中でメッセージっていうのがこう立ち上ってくるっていうなんかこの生成モード作られるモードっていうやつですね。うんう
0: ん、なんかそのちょっと話変わるかもしれないんですけどなんかそのワークショップとか私やったりとか、うん、まあ結構その介護系の話とかでもよく聞くのが結構できないことが面白かったりとか場を盛り上げたらアクセントになったりするみたいなこと。うんなんかスポーツとかやってても、なんかプロスポーツじゃない限りは、できない人がいた方がまあ盛り上がったり楽しめたりするみたいなのも、だそれって体を使って、生成的なコミュニケーションをしてるっていうことだったんだなっていうふうに、なんか改めて思うっていうか
1: 、うん、なんか
0: 私はスポーツができないから、なんかあんまりさんチームプレイとかに参加するのがすごい嫌で、つまり私はスポーツができないっていうことは何かを渡すことができないから、なんかその伝達ボードのコミュニケーションとしては成立する存在ではないっていうのが嫌で、なんかあまりスポーツに参加することが嫌だったんですけど、うん、別にスポーツだって、生成的コミュニケーションだって思ったら、なんかできなくても全然いいなみたいなことを改めて思ったりしました
1: 。うんなるほど、なるほど。な
0: んかそできないことが面白いっていうのが、なんかできない人がアクセントになってるみたいな理解でしかなかったんですけど、うん、できるともできない人も同じでただこう、生成しているにできないみたいな話だったんだなみたいなふうに思いましたね。うーん
1: なんかこの私、生成モードっていうのを何て言うんですか、すごい面白いなと思いながら読んでたのが片方で、もう片方は、この生成モードっぽく出されたメッセージを伝達モードっぽく切り取って、悪意を持って外に出していくっていうシーン、結構あるなっていう風に思っていて
0: 、
1: 例えば記者会見とかでもうなんか意味わかんないことめちゃめちゃ聞いて、その場のノリだったり、何て言うんですか。その空気感みたいなこういうことを答えてほしいんだろうなみたいなやつをこう頑張って出しましたみたいなその時って別に発信者の中にそこに明確な意図とかメッセージがない場合でも無理くり引き出してメッセージ出しましたみたいなやつを最終的にこうなんていうんですか綺麗に整形していこうと思うとこの伝達モードっぽくなるじゃないですかこの人がこんなこと言ってました,みたいな我々はそうこれを解釈しましたみたいな。うん、感じにするとなんか「場の空気感ちゃうんかい」みたいなこととかうん、うん、つまりんその発信者の人の,の意図に沿ってたんですかねそれみたいなのを、うん、まああのちょうどこのタイミングこれ撮ってるタイミングは、まあ、ちょっとこうほとぼり差別つつありますけど吉野家のあれとか見てるとあ,、はい、あれ多分、うん、我々の目からすると超伝達モードっぽいこうなんですか、まあ、場も場ですし早稲田の授業で。講師として来ていてみたいたたみな、うん、すげえ左っぽい切り取られる方なんですけど、うん、なんか私実態はまあ左側がないとは言わないけど右側っぽい空気感もあるんじゃないかなとかちょっと思ったりするわけですよ
0: 。まあねんか
1: 本人からしたらもうそうだし聞いてる人がなんか話し始めた瞬間に「はあ?」みたいな顔し始めたらやめるじゃないですか講義っていう場って。んうんんかもう YouTube であれをもう独白でやっちゃってたらもう,もうなんて言うんですかその場に置いた伝達モードだと思うんですけど。うん、うんなんかこの生成モードっぽいところがありそうだなというふうに思っていてか難しいなっていうあの何を言ってるかっていうと生成モードで,で作ったメッセージも基本的には左側の伝達モードっぽくそのなんていうんですか文字だったり、うん、整理する情報にするときになっちゃうじゃないですかい、うん、かつらいなみたいな
0: 確かにコミュニケーションのモードとしてはそうですね、うんあなんかそれでやっぱ私だからこそ,なんかそのさ会わないとダメだとか言う人とか,なんか1回ワークショップみたいなものをチームビルドでやったりすると一気にぐっと仲良くなったりするのって、うん、結局そのオンラインでテキストでやってると先生成的なコミュニケーションもどうしても人がこう伝達に切り替えてしまうみたいな部分があるのかなって思いましただけど体を使ってると先生のままでいけるみたいな、うん、ただところがあるのかなだから先生的コミュニケーションができたからなんかなコミュニケーションが通れて仲良くなるみたいな効果があるのかなってなんかその会わないとダメだよねとか一、うん、回体をなんか使うって仲良くなれるよねっていうのはその生成力コミュニケーションに集中できたみたいなことだったのかなって今お話を聞きながら思いました
1: うん伝達モードから切り替えてそ<う>生成するも一緒にメッセージを作った仲間チーム共同体みたいなふうに
0: 言葉だとやっぱり言,言語よいだったりなんかテキストで考えることに慣れすぎてるから。なんか対話ですよとか、ごりはありませんって、いつもどうしてもこう伝達的にこう切り替えちゃう癖みたいなのが起きやすいのかなって今思いました
1: 。
0: オンラインでちょっとなやっぱり馴染めないとか言ってるのも、うん、その伝達的に考えちゃうからなのかなと思っ
1: て。うん、なるほど。なるほど。